0: Herzlich willkommen im Coaching-Zone-Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Im heutigen Podcast habe ich ein Promi, nämlich den elfmaligen Weltmeister im Kopfrechnen. Das ist Dr. Dr. Gerd Mittring und ich habe mit ihm über seine Promotion gesprochen, wie man als Informatiker dazu kommt, in Pädagogik zu promovieren. Und er hat ja noch eine zweite Promotion gemacht in Psychologie. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie er seine Promotion gestaltet hat, wie er dazu gekommen ist auch und ähm, ja, warum er eigentlich, ich würde sagen, mehrmals gedacht hat, ähm, ich mache das auch nicht mehr weiter. Hört euch das Interview an. Viel Spaß. Ja, ha hallo Herr Dr. 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 Gerd Mittring. Ich habe gerade schon erzählt, dass ich ein bisschen aufgeregt bin, weil Sie der erste Promi sind. Ähm, ich wollte mich aber auch daran gewöhnen, Promis in meinem Podcast zu haben. Und ähm, eigentlich ganz spannend finde ich ähm, erstmal nicht, dass Sie, wie viel Mal sind Sie Weltmeister im Kopf rechnen? Elfmal, stimmt das?
1: Ja, vordereweilig,
0: richtig. <lacht> ähm, meine, ähm, meine Kollegin hat vorhin schon gesagt, dass Sie bestimmt meine Telefonnummer schon auswendig können. Stimmt das auch?
1: Ich habe es nicht darauf ankommen lassen. Ehrlich gesagt habe ich äh, ist diese Besessenheit noch nicht so ausgeprägt, dass ich jetzt alles automatisch als Zahlen dann auch mehr einprägen muss.
0: <lacht> okay, alles klar. Ähm, Sie haben zwei Doktortitel und die beide selber erworben. Da ist ja keiner bei, der jetzt äh, kein HC-Doktor. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, erstmal ähm, noch den, den, den ersten Titel? Mögen Sie kurz was erzähl zu, erzählen zu Ihrer? Ja,
1: also, ich habe so einen Art Serentinen-Studiengang äh, so ein bisschen, also erstmal, oder Lebenslauf, erstmal habe ich ja das Diplom Informatik erworben und im weiteren Verlauf kam ich dann äh, zu pädagogischen Fragestellungen und habe dann darin promoviert. das ist streng genommen, äh, also äh, mit dem Kürzel Dr. Pat gemeint, und das ist eigentlich der Heilpädagogischen Fakultät der Universität zu Köln zugeordnet, die es anscheinend damals europaweit mal gegeben hat. Das äh, war ein relativ spannendes Unterfangen, das kann ich auch noch dann ein bisschen detaillieren später. Und der zweite äh, Doktor war ein Dr. Phil äh, in v Das kann ich einfach noch ein bisschen ausführen, das ist auch in Köln gemacht worden.
0: Ja, und warum haben Sie zwei Doktortitel gemacht? Fanden Sie das Thema so spannend? Also
1: naja, also im Grunde genommen ist es so, ähm, nach dem Informatikdiplom äh, hat die, die damalige mehr oder weniger Linkspartnerin äh, sozusagen äh, die, in mir so die Idee erweckt, äh, dass ich auf jeden Fall irgendwie auch probieren sollte. Und äh, dann äh, auch, zum, auch zum Thema Kreis Begabungsforschung. Äh, und äh, da fiel ja eben dieser Professor Kluge ein im Grunde genommen. Und da habe ich es tatsächlich auch angefangen. Der hatte äh, hier auch in der Beziehung zu Köln auch äh, damals noch gearbeitet, ist natürlich schon experimentiert. Ich weiß gar nicht, ob er noch lebt. Und äh, das war dann allerdings äh, am Anfang, also war das sehr, sehr toll. Und dann äh, ist es so, dass im Prinzip die intensivbetreuung Betreuung gefühlt äh, zu, äh, zu stark nachgelassen hatte. Äh, das heißt, es war dann einmal so, dass ich 160 Seiten Texten geschrieben habe und ein halbes Jahr gewartet habe. Und dann wurden es äh, 160 Seiten zurückgeschickt, davon wurden zwei kommentiert und 158 Seiten wurden überhaupt nicht kommentiert. Das war dann für mich so eine Zeit, wo ich dachte, das ist dann doch nicht das geeignete für mich und habe dann entschieden, ja, das eigentlich erstmal hinzuwerfen, weil ich gemerkt habe das ist also gefühlt ein unendlich Gefühl langer Weg. Das ist ja meistens immer so eine Sache. Und dann habe ich eben die Idee gehabt, den Zweitbetreuer zum Erstbetreuer zu nehmen und noch eine andere Person sozusagen dann als zusätzlichen Zweitbetreuer sozusagen noch zu nehmen. Und äh, dann ist es so gewesen, dass es tatsächlich, dass das ist wirklich im Unikum die erste Arbeit, was geht, wie vorbild es Das heißt, es ist eine Inspektionsstudie, was geht den Menschen vor, wenn sie numerische Probleme lösen, insbesondere Kinder und Jugendliche, vereinzelt, aber auch Erwachsene. Äh, und zwar auf allen Begabungsstufen, also äh, schwach im Rechnen. Sorry, das kann ich nicht steuern. Sorry, ich mache das mal leise, ich muss mich entschuldigen. Alles gut. gut. So, das Ding ist jetzt, jetzt hoffentlich mal ruhig. Es ist jetzt ruhig. Und ähm, also fassen wir nochmal zusammen, da habe ich im Prinzip ähm, ältere, aber auch überwiegend Kinder, nämlich äh, der Jugend, äh, die durchschnittlich etwas schwächer als durchschnittlich und teilweise auch sehr gut kopfrechnen können konnten. Und äh, das war alles sehr schön. Und Ich wurde dann aber äh, von Professor Kluge, das kann ich jetzt einfach mal so frei sagen, auch äh, Deutlich dazu, sage ich mal, ermahnt, eben auch in einen, einen personenzentrierten Stil zu schreiben, also nicht Stil zu schreiben, was ja für Prozern so ein bisschen unkonventionell ist.
0: Allerdings, ja.
1: Und äh, dann äh, habe ich das entsprechend so gehalten, dass ich die Arbeit auf Anraten des Zweitbetreuers äh, in der unzulänglichen Form eingereicht habe, damit ich einen so ein bisschen Überarbeitungsbesuch dann äh, quasi fordern mhm. darf auf die Weise, und dann in, dafür wurden mir neun Monate gegeben, ich habe das dann in sechs Tagen dann umgestellt, umgearbeitet, es war auch kein Pakt, kein großer Akt, es musste nur eben entsprechend ein bisschen umformuliert werden. Mhm. Da ist die quasi durchgewunken worden. Also im Prinzip war die erste Promotion äh, im Sinne ein relativ nettes Leben. Man musste eigentlich kaum arbeiten, weil die 90 Prozent der, Wa der Arbeitszeit aus Warten bestand. Also ich habe im Prinzip nur gewartet und nur ganz selten, wenn ich mal Glück hatte, durfte ich dann auch wieder wieder schreiben. Und äh, das war sozusagen das erste Promotionsvorhaben an der Heilwiederschen Fakultät. Das war relativ lustig. Ich hatte dann auch einige... Anschaltungsnachweise zu machen. Da gab es auch einen sehr, sehr beflüssenden, ganz, ganz liebevollen, hochsympathischen Kollegen, äh, dessen Name ich jetzt, glaube ich, verständlich, äh, ich glaube äh, aus Startschulsrecht, glaube ich, nicht nennen mhm. darf. Aber der war super, also super fleißig, und also dem Professor extrem zugearbeitet und äh, aus unerfindlichen Gründen, also der hätte das tausendmal mehr verdient als ich. Der hatte also dann diesen äh, Doktortitel nicht erhalten, ist dann ein erfolgreicher Schulleiter irgendwann später geworden und hat auch tolle, also vergleichsweise tolle Veranstaltungen äh, dort abgehalten und das fühlt mir jetzt bis heute noch leid, dass der dann äh, damit nicht durchgekommen ja. ist. Es war wohl einfach äh, ein schwieriges Unterfangen. Es waren, äh, das Ganze es wurde auch nicht viel besser, als ich jetzt versuchte in der Psychologie. Ich hatte ja eigentlich, äh, die Pädagogik war eigentlich nur so nach dem Motto, guck mal, dass du in der Begabungsforschung ein Doktor bitte bekommst und dann kann man irgendwie auch daran arbeiten, und äh, dann habe ich aber festgestellt, dass es noch besser, wenn man irgendwie äh, einen psychologischen Abschluss hat. Und dann gab es das Konzept, wie äh, bei die Piagogen auch ein das Promotionsstudium. Das da besagt, dass man also nicht irgendwie noch vorher ein Diplom abschließen muss oder sonst irgendwas, äh, sondern mhm. man kann quasi das als Komplettstudiengang dann nehmen. Unter Verrechnung äh, vorher durch, äh, sage ich mal, standender Studiengänge. Ich habe ja Informatik in dem Psychologie studiert und das konnte ich dann quasi. Ein bisschen anrechnen lassen, auch für pädagogische Belange und dann konnte ich also auf die Weise ein bisschen weniger Zusatzveranstaltungen suchen und dann äh, direkt die Dissertation und das Proposum sozusagen. Das ist dann die Geschichte gewesen. Das ja. genau das war praktisch das Erste. Ich, kurz gefasst, ich kann gerne noch mal vertiefen, auch Bedarf. Und bei der zweiten Promotion oder äh, würde ich dazu noch weiter ausführen? Also bei der zweiten war das so, ich hatte dann. Ähm, Erst mit einem Professor Stefan zu tun gehabt. Ich weiß auch nicht, ob ich das als datenschutzrechtlich erlaubt ist. Ich habe keine Ahnung. Der war auch total nett. Verkehrspsychologie mhm. ist auch sehr bekannt, ist, wahrscheinlich jetzt notiert. Und äh, da hatte ich eben auch im Prinzip äh, mich über äh, die Psychologie des Erfindens auslassen wollen. Denn das war so eine ja. äh, spannende Sache. Es gibt ja da auch entsprechende hochprominente Leute, die ja wirklich viel zu bieten haben, die man auch fantastisch interviewen kann, das habe ich auch alles gemacht, habe Fragebögen entworfen und dann kam mir das Ganze ganz aber so ein bisschen so wie Kindertheater vor. Ich war dann quasi als formulierter Pädagoge in dem Doktorandenseminar der Psychologen und ja. äh, dann wurden also wirklich vollkommen peinliche Korrekturen, das ist also peinliche, also ohne Tiefgang, also irgendwie eine minimale Umformulierung und also absolute Lächerlichkeiten, aber das Substrat, das heißt die inhaltlichen Dinge, die sind nach meinem Verständnis, also kaum irgendwo in diesen ganzen Verlockungen angesprochen worden, sodass das Ganze sich als extrem ineffizient herausgestellt mhm. hat. Ich habe mir dann also deutlich zu, äh, äh, zur Rede gestellt und gesagt, also so können wir da nicht weiterkommen, das bringt so gar nichts, das ist echt ein Kindertheater. Gerne können wir unter vier Augen die Dinge besprechen und, äh, und äh, nicht ganz auf Augenhöhe von mir, ist aber so in, die, in dem Sinne, dass man das quasi auf Augenhöhe macht, ich bin ich ja dann quasi auch formuliert schon gewesen in einem Fach. Das sollte dann doch eigentlich nicht so schlimm sein. Und das hat, dann war der aber wohl sehr erzürnt und ich hatte mir damit zu viel herausgenommen. Und dann hat er gesagt, dass also auf dieser Basis wäre das nicht verantwortbar. Sonst die Promotionen, Promoventen haben eben keine Herrenjahre, sondern sie hätten dann entsprechend noch zu dienen. Das waren praktisch die Ausführungen, die ich dann von ihm gehört habe. Das hat sich anscheinend herumgesprochen. Äh, unter dem Kollegenschaft, äh, Professor und Kollegenschaft jetzt bei den Psychos, äh, also Psychologisches Institut in mhm. Köln. Und dann hatte anscheinend ein Methodenforscher mit mir Mitleid gehabt und hatte mir dann sozusagen, äh, hat mich dann also auf den Arm dann empfangen und hat mir dann so, wie ich erstmal dachte, eine einfache statistische Übungsaufgabe gestellt nach Motto, das ist ja, also es ging um Versuchsdesign, Versuchsplanentwicklung, nichts Spektakuläres und es ging um äh, Stichprobenumfänge und wie kann man die, äh, Stichbogengrößen nach bestimmten Voraussetzungen, äh, sag ich mal, ermitteln. Mhm. Und also, das äh, fand ich als sympathisch. Wir hatten ein nettes Einstiegsgespräch und da habe ich äh, mir Gedanken gemacht, wie könnte man aus bestimmten Voraussetzungen die Stichbogen so und so groß wählen. Dann habe ich also meinen Ansatz äh, gezeigt, den habe ich dann ein paar Tage darauf, was wirklich, wirklich ein paar Tage darauf, hatte in Brüssel einen kurzen Aufenthalt und war dann noch woanders unterwegs und habe dann einen wunderschönen, entspannten Spaziergang durch die Grünanlagen betätigt und habe dann die ganzen Ideen gehabt und habe das dann einfach schnell verschriftlicht als Konzept, also auf ein paar Blättern und habe ihm das dann ein paar Tage später gezeigt. Das könnte man so und so dann angehen. Dann dachte ich, ich hätte in Wirklichkeit eine, einfach eine Seminaraufgabe, also eine Übungsaufgabe für Studenten als Forming-up sozusagen für die Wirklichkeit, schon mhm. die Promotion. Ich habe es auch nicht erwartet. Das war in seinem im Sinne so zu verstehen, dass es sein also ich fand das jetzt nicht Besonderes, aber der ich fand das als nennenswert wissenschaftlichen Fortschritt und hat das dann auch als Promotionsgeschichte äh, anerkannt. Dann musste ich das so ein bisschen rausformulieren. Das ging auch als FATS. Und dann war ich also quasi von der Themenstellung bis zu, äh, ich war eigentlich auch fast immer nur noch Wartezeiten bis zum Empfang der Promotionsurkunde war genau ein Jahr. Also es war alles easy und äh, ich musste eigentlich nicht nennenswert irgendwie da anstrengen. Der war anscheinend super freundlich und wir haben uns auf blendend verstanden und wir haben konstruktive Gespräche geführt. Hatte eigentlich auch noch vor, noch irgendwie weiter zu habilitieren, aber das Problem war, dass im Prinzip das die Disputation, also dieses Rigorosum, es gibt ja dieses Disputation, es gibt das Rigorosum. Ich hatte einmal Rigosum ein Rigorosum bei den ersten Promotionsverfahren, beim zweiten Promotionsverfahren waren das ja dann eine Disputatio und da war das also so, als wäre ich wie ein Angeklagter, so ein fachfremder Typ. Ne? so Was mhm. bildet dieser Informatiker in der Psychologenzong? Als wäre das so wie Mittelalter, so eine Art Gerichtbarkeit. Und mhm. äh, ich wurde als äußerst unwillkommen gehalten. Ich wäre fast um ein Haar der Erste in der Geschichte der Fakultät gewesen, der dann wahrscheinlich auch durchgefallen wäre bei der Disputation, kam gerade noch mit dem Biete durch, ist mir auch heute aus der Perspektive zurück, Erfolg vollkommen egal. Es war ja sowieso mhm. eigentlich alles eine Lachnummer. Und, äh, aber im Großen und Ganzen damals natürlich noch nicht ganz so, aber es war äh, trotzdem irgendwie alles in sich furchtbar lächerlich. Und, äh, das, aber ich habe es geschafft, man ist durchgekommen und äh, ich habe die dann auch nie wieder gesehen. Das war auch gut so und äh, dann ist das Thema auch durch. Ich hatte dann immer noch überlegt, wie äh, über wäre eine aber da hat sich das dann irgendwie, irgendwie nicht so recht ergeben so eine göttliche Fügung, wie mit dem äh, Professor Hussi, der ein ganz, ganz weiter Professor Walter Hussi, dem Züge nebenbei auch, der war früher in Trier, war dann später in äh, Köln, was er jetzt macht, weiß ich nicht, das war dann ja mittlerweile emettiert, total sympathischer Typ. das war natürlich ein Gottesgeschenk und es war auch wirklich alles easy, also einfach kann man dann einfach nicht promovieren.
0: Also das heißt, Sie haben zweimal, ähm, also ich habe jetzt verstanden, Sie haben zweimal relativ kurz promoviert.
1: Also das erste war im Prinzip eine Elefantengeburt, das hat sich über vier, fünf Jahre hingezogen. Da okay. war ich ständig in einer Dauerwarteschleife. Ich hatte übrigens zuvor noch, bevor ich beim Dr. Pet den Dr. Pet gemacht habe, noch einen Dr. Sec Securitas noch machen wollen. habe auch dazu die komplette Arbeit geschrieben. Nur die wurde nicht durchgewunken, weil Sicherheitswissenschaft in Wuppertal gar nicht mit philosophischen äh, Überlegungen rein. Mir okay. geht das ja. überhaupt nicht verantwortbar. dass mhm. wir ausschließlich unter technischen Vorbedingungen Vorzeichen für, äh, umsetzbar. Und habe gedacht, nee, also... Ich hatte eigentlich einen philosophischen Ansatz äh, da äh, versucht reinzuinterpretieren und das war aber nicht nach der seiner Vorstellung. Hm. Tatsächlich noch einen dritten gehabt. Aber das ist <lacht> ja auch relativ wurscht. Ich fand es ja. äh, sind
0: Sie eigentlich, also ähm, aufgrund Ihres Talents ähm, denken Sie, also erstmal so, Sie haben gesagt, Sie selber waren gar nicht so derjenige, der auf die Idee gekommen ist, eine Promotion zu machen, sondern das war ihre damalige Lebensgefährtin, ähm, sind sie, kommen sie aus so einem Elternhaus, wo das auch nicht üblich ist, oder wie war, ist die Geschichte dazu?
1: Also mein äh, Vater war, ist ja evangelischer Pastor äh, gewesen, leider lebt er nicht mehr genauso bei Mutter, Mutter auch nicht mehr. Ich Kirchenmusikerin gewesen, ich habe dann da hervorragend verstanden. Der Vater von meinem Vater war allerdings promovierter Theologe. Also ob das jetzt ah, ja. cool ist, dass das jetzt
2: äh, ja.
1: Ja, mein, mein Vater hätte gerne auch promoviert, da waren die Umstände wohl etwas schwieriger, aber er hätte das locker das Zeug dazu gehabt. Mhm. Aber das sie irgendwie ähnlich konkretisieren können. Äh, aber äh, mein Stiefbruder, wie gesagt, hat dann anscheinend nochmal dann. Äh, sehr spät noch im Alter von knapp 50 noch oder 45 herum, auch noch, ja. der, noch da, um, später nachgemacht, nachdem er schon ja. im Umfeld tätig war, geht alles auch, kann man ja machen, ist alles ja.
0: Und ähm, meinen Sie, dass äh, ähm, Ihr Talent Ihnen schon da auch geholfen hat? Ähm, wahrscheinlich eher bei der zweiten Promotion als bei der ersten,
1: oder? Absolut, das kann natürlich eine Rolle spielen, dass ich also ein paar Leute hatte, die mich quasi äh, unterstützten, die zu mir standen. Und äh, auf die Weise äh, kam dann relativ einfach, ging das alles einfach zur Sache, vermutlich mhm. mal. Andererseits, es gab dann noch 2013, ich weiß ob das jetzt hierher gehört, also die wollten äh, den Fachbereich Informatik, obwohl ich ja eigentlich nur ein Diplom-Informatiker bin, also keinen weiteren Naturwissenschaftenabschluss erworben habe, die Reden an Frau das ist ja ein R-Campus und die wollten, dass ich da eine Professur, eine, eine Regierungsprofessur, also eine professur übernehme. Der Fachbereichsrat äh, hat sich tatsächlich auch nicht dafür ausgesprochen, aber beim Senat ist es wohl nicht. Ich konnte mich ja selbst nicht verkaufen, ich war ja in dem Prozess nicht ausgeklammert, weil die Professoren mhm. nicht entsprechend verteidigen sollen. Mhm. Das hat auch der ganz lieber Freund hervorragend gemacht, inhaltlich genialer Typ, der ist nur so extrem schüchtern. Also der ist, mhm. und das kann sein, dass diese schüchtern halt auch dann nicht äh, dazu geführt hat, dass er die, äh, äh, knack gemacht hat bei den Zuhörern. Mhm.
2: Das
1: ist, mhm. ein, das ist ein, ein genialer Typ, aber absolut schüchtern.
0: Okay. <lacht> dann eigentlich auch so nochmal die Kernfrage, nämlich, was würden Sie heute anders machen in Ihrer, in Ihrer ersten, nehmen wir erstmal nur die erste Promotion.
1: Ja, also äh, ich kann das gar nicht mal so genau äh, absolut beurteilen. Ich habe natürlich, äh, ich müsste mich natürlich näher umschauen, mit wem es das zu tun habe und da müsste darüber länger darüber nachdenken, was das für ein Betreuer ist. Also im Prinzip äh, gibt es da manche anscheinend, die selbstherrliche Avancen haben und sich dann sozusagen als die großen Herren, als die großen Macher herstellen. Das ist heute wahrscheinlich wesentlich vernünftiger, das ist wahrscheinlich ein archaisches Konzept, das war wahrscheinlich in den 80er, 90er Jahren eher so ein, aber ich denke, dass jetzt in den Jahren später, ich weiß nicht, dass sich alles ein bisschen entspannt hat, dass es zumindest seltener geworden ist. Also genau anschauen, mit dem hat man zu tun, kann man überhaupt mit dem vernünftig auch reden oder hat man da irgendwie ein komisches Beklemmungsgefühl, wenn man dann mit solchen Leuten redet, dann ist das schon von einer reinen
2: also,
0: dann, ne, Sie, Sie haben ja da auch den Wechsel gehabt, das heißt, das ist ja eigentlich auch noch gut ausgegangen für Sie im Endeffekt. Also,
1: ne? genau, ich war eigentlich schon vor, äh, aus verständlichen Gründen, äh, kurz davor, das Ding erled als erledigt anzusehen, also, also, mhm. das ist äh, Aber dann habe ich doch nochmal, irgendwie habe ich ja mal mit dieser, haben wir verschiedene Überlegungen gestellt, dann kam ich die mit dem Wechsel und dieser Wechsel war dann erstaunlich einfach. Ja. Also, die Arbeit war für sich genommen äh, dann nach sechs Tagen, wie gesagt, geschrieben und. Äh, und wie gesagt, es ist ja schon ein merkwürdiges Gefühl, wenn man eigentlich eine unkonventionelle Darstellungsweise rein äh, aufgezwungen wird und gar äh, ja. kein äh, volles, volles Mitspracherecht hat, was ja, ja ich hoffe, ich auch ein bisschen fragwürdig ist in meiner Augen.
0: Ja, glaube ich, äh, ist es ist auch... Wie haben Sie das überhaupt geschafft, als Informatiker äh, in, in Dr. Pet zu bekommen? War das, war das so üblich? Ging also, also
1: anscheinend für mich ist es äh, möglich gewesen, dass ich im Rahmen des Promotionsstudiums anscheinend sowas machen konnte. Das war anscheinend vielleicht auch damit äh, äh, legitimiert, dass ich einerseits äh, Pädagologie schon als Nebenfach gehabt hatte. Zum einen und zum anderen eben auch, dass ich so, äh, bei die und noch mit, damals mein mit Kinderforschungsstück äh, dort der, der Professor, der eben auch sich mit begabungstheoretischen Fragestellungen befasst hat und mich quasi auf diesem Wege auch da mit besonderen Zugang äh, überhaupt meine Lebenspartnerin damals gehabt hatte.
0: Haben Sie sich eigentlich in der Begabungsforschung selber erforscht?
1: Naja, es gibt jetzt sogar jetzt noch heute, äh, ich habe in Oxford, es gibt eine äh, Bea, äh, Bea Krause, können Sie aber googeln, habe hm. ich dann hab in Oxford-Ausnahme genommen, da muss ich also Rechenaufgaben lösen, relativ um Amüsanz zu lesen, und äh, ganz selbst schon in den 80ern sind schon mit mir untersucht worden. Da war ich gerade frisch geworden, da war ich Und da gibt schon eines Rechenkünstlers von denen, kann man es auch mit zu lesen. Da kann man in Sprache, kann man das alles finden. Und es gibt einige Veröffentlichungen äh, über mich. Die, äh, es gibt tatsächlich jetzt auch weitere Sachen, die jetzt auch wahrscheinlich in diesem Jahr entstehen. Das ist auch in der Planung. Da geht es um spezifische Rechenkompetenzen und Sprachen. Das ist auch recht lustig. Das werde ich, ich dann später von
0: haben Sie denn ähm, in dem Dr. Pet, den Sie dann im Bereich der Begabungsforschung gemacht haben, schon gemerkt, ähm, also es war ja schon auch so ein bisschen ähm, so eine ein biografische, so, so, so biografisches Thema. Es ne? Stand Ihnen das, Ihnen das manchmal im Weg oder war das nützlich?
1: Naja, also das ist eine gute Frage. Also im Grunde genommen war es für mich äh, überwiegend nützlich, äh, wenngleich ich auch manchmal in der Tatsache, dass ich, ich habe jetzt von 28 Interviewpartner. Das ist da so ein bisschen, ich weiß es gar nicht genau, aber über 20 auf jeden Fall. Und das war dann für sich genommen dann irgendwann ein bisschen langweilig, wenn man immer das Gleiche machen musste. Also hat mm. natürlich so, das Interview, Leitfragen-Interview sozusagen, mm -hmm. das war ja relativ nett die in der Durchführung, aber das dann noch aufzuarbeiten, die Sachen zusammenzuhaben, halten. <lacht> die Ordnung und äh, so verlangen. Das ist weniger mein Ding. Und bei der Psychologie-Promotion äh, kann ich nur sagen, das war wahrscheinlich das der Literaturgeschichte. In der Geschichte des Psychologischen Instituts, da gab es wahrscheinlich, äh, erstmal war die Dissertation extrem kurz, nicht geschrieben habe und äh, das war eine halbe Seite. Und zwar, Weil das ganze der Formalismus war ja in dieser äh, statistischen Angelegenheit war ja von mir und dann ist es auch überhaupt kein Problem. Dann könnte man auf die Weise da recht schnell alles erledigen, was mir sehr angenehm war.
0: Jetzt nochmal die Frage bei der bei der zweiten Promotion. Was, was, was denken Sie, was würden Sie da anders machen?
1: Man könnte äh, auch da gilt die Regel, mit den richtigen Leuten sprechen spüren, ob man jemanden kann. Das ist mir beim ersten Mal wohl, wohl partiell gelungen, aber äh, auch ansonsten könnte man sagen, hinsichtlich der Durchführung, also Recherchen ist nicht so ganz mein Ding, das habe ich einfach entweder entwickelt aus mir heraus irgendwelche Ansätze und wir hoffen, dass die dann auch zielführend sind, aber so Recherchen ist es deutlich weniger mein Ding, wo man dann ständig immer in irgendwelchen Texten nach geigen Passagen suchen muss, um die dann zu machen irgendwie einzupassen in den gesamten Text, das ist halt irgendwie für mich nicht so prickelnd.
0: <lacht> das Promovieren, ne? Ja. Ähm, ma, ma, jetzt mal ganz kurz bei der Disputation, also das ist schon auch noch so, dass auch heute ähm, Personen bei Disputationen schlechte Erfahrungen machen. Meinen Sie im Nachhinein, Sie hätten das irgendwie, wenn Sie es anders angefasst hätten, dann wäre es nicht so schwierig gewesen da oder die Situation nicht so schlecht?
1: Also im Prinzip hatte vorher schon, drei, vier Monate vorher schon mal ein Betreuer angemahnt, ich sollte bitte schön äh, das Riborosum und die dazu machen, weil er schon ahnte, dass es da einfach Leute gibt, die mit äh, Befindlichkeiten haben und es mir da eventuell schwer machen. Und er wusste auch jetzt schon vorher schon, welche Note rauskommt, weil das an im Prinzip immer vorher schon sozusagen abge. Äh, äh, ich hatte dummerweise noch das Problem, dass ich dabei so nervös war aufgrund der Arm. Ar Sympathien, dass mhm.
2: ich,
1: Verlagen, äh, das ist total lustig. Ich wollte dann irgendwie, jetzt, die eine Hypothese war zu erfinden, äh, muss man nicht hochbegabt sein. Und dann war das ein, zum Prinzip folgendermaßen, dass ich irgendeine Sache aus Australien zitieren wollte. Und ich habe das also vollkommen unsauber äh, alles hingeschmiert, mhm. also auch in abenteuerlichen Folien, die selbst seit 2003 auch äh, schon antiquiert werden. Und mhm. habe dann halt einen verdüsselten, da erst äh, Gehen, diese bescheuerten Folie nicht gefunden, sodass im Prinzip der ganze mittlere Teil, die zweite Hypothese, vollkommen ah, okay, ja ist. Okay. Was hm. wahrscheinlich dann auch äh, schon mich in Grenze des äh, Scheiterns führte. Aber okay. auf jeden Fall, also das war so eine komische, äh, eine, eine, also eine unbefriedigende Nummer und die fühlten sich da anscheinend von mir zu wenig gebauchpinselt. Ich habe keine Ahnung, ja. was. Der Vordermann, das spielt ja auch noch eine Rolle. Ich wüsste nur, ja. dass der, Vor der, der Vorgänger, der dann anscheinend da abgetanzt ist, wohl mit einer Nummer dann das alles abgeschlossen hatte und der war wahrscheinlich dann der zugängliche äh, Wunschkandidat. Ja,
0: das dann, ja, das genau das
1: Gegenteil von dem. Ja, ja. Das dann, gute Beispiel. Genau. genau. Ja. Diese extremen Differenzen können wahrscheinlich auch zu solchen ja. kommen. Ja.
0: Wa was. Haben Sie denn bei der Promotion gelernt? Ich meine jetzt nicht inhaltlich, ne? so, dass, ähm, sondern so was, so was ziehen Sie so raus fürs, fürs Leben, für sich?
1: Ja, das hat mich äh, dazu geführt, dass ich eben auch selbstständig äh, äh, tätig werden wollte und mich äh, in irgendwelchen Abhängigkeitsbeschäftigungen Das war dann eigentlich der Grund, dass ja.
0: ich... Ja. Waren Sie eigentlich, ich muss mal so fragen, waren Sie eigentlich da auch gut vernetzt so mit, mit anderen Promovierenden oder haben Sie das so alleine durchgezogen?
1: Ich war fast auf mich alleingestellt, das ist das hm. Thema. Und äh, die Gespräche in den äh, sogenannten äh, ja, Doktorandenseminaren waren also relativ wenig ergiebig. Also ich sage, das hat, äh, also meine Fragestellung war nun so speziell, dass wahrscheinlich äh, ging es anderen ja dann nicht anders. Hm. Ja, waren schon ein paar nette Begegnungen, aber es war jetzt nicht so, dass man jetzt, dass ich jetzt so eine extreme Hilfe jetzt da bekommen hätte.
2: Hm. Ah ja.
0: Was, ähm, vielleicht so als letzte Frage nochmal, was, was würden Sie Promovierenden heute so mitgeben? Oder, also, na, eigentlich ist. So haben Sie, Sie sind ja viel unterwegs, ne? Sie sind auf Ihrer Webseite steht ja auch, Sie sind ja auch oft im Fernsehen. Ich glaube, ich habe sie nur noch, vielleicht habe ich sie sogar schon mal gesehen, aber ich, hab, ich bin gar nicht gut in Mathe, deswegen ähm, <lacht> passiert Ihnen das eigentlich auch, dass Leute, ähm, muss man gut in Mathe sein, um mit Ihnen äh, befreundet zu sein?
1: Nicht. Ich hoffe nicht. Es wäre schlimm, wenn das <lacht> wäre. Ich würde mich ja halt die Hälfte, großer Teile der Welt, wenn mir das fehlen. Ne? Ja. <lacht> ähm,
0: Ha haben Sie denn noch mit Promovierenden zu tun? Kennen Sie welche oder haben, ist das so alles vorbei?
1: Vielleicht über die Kids meiner derzeitigen Instagram, wenn die mal von promovieren würden. Was ja. ich wünsche und das dann und jetzt schon viel Erfolg wünsche, aber das generell gerne äh, ja, warum nicht? Hm. So, äh, das hätte sich aber in der Praxis jetzt auch relativ ganz. Höchstens dann, wenn natürlich mal äh, irgendwelche Komposien oder so, Symposien, Symposium, ja, dann manchmal hm. sind. Hm. Da war ich früher ein bisschen auch mehr unterwegs. Jetzt habe ich mich ein bisschen zurückgezogen, aber generell, wenn ein paar äh, gute Meetings dabei sind, gute Vorträge dabei sind, dann kann ja. ich von einer anderen Ich bin ja. zum Beispiel in der Deutschen Gesellschaft für Psychologische Medizin und Psychopathometrie, also DGMPP, DGMPP, so heißt das. Hm. Und, und da gibt es auch manchmal die Möglichkeit, dass dann auch Homo-Wenden äh, dann oder, wenn wenn die ihre Erkenntnisse dann im Rahmen einer ja. sogenannten also, äh, Tagung ob virtuell oder real dann entsprechend auch präsentieren. Das gibt es schon. Ich bin also da schon in verschiedenen Institutionen ja auch unterwegs, wissen wir. Und äh, da ist es tatsächlich so, dass die wieder mal dann auch schon mal in der sieht. sind. Aber, äh, aber jetzt nicht so eng, sondern eher in der Locker hm, hm. rum. mal, wenn so eine Veranstaltung stattfindet. Hm. Was machen Sie, warum Sie denn promoviert? Warum?
0: Ich habe promoviert an der TU Dortmund. Und ich habe promoviert über Frauen also in Soziologie über Frauen in Fahrberufen ich habe untersucht ähm, wie sich, ja also LKW Fahrerin Binnenschifferin und Frauen im ÖPNV ja
2: verstehe
1: ähm,
0: ja genau und in ähm,
1: ich, oh. okay ja, Bitte, ja. Okay
0: bin dann aber auch nicht so direkt in der Wissenschaft geblieben, sondern nur als was heißt nur nee, das nur muss ich jetzt mal löschen äh, als Coach und Trainerin unterwegs und ähm, versuche ja auch die Erfahrung vielleicht die ich gemacht habe und das was ich gelernt habe darüber wie man Menschen unterstützt gemeinsam dann in diese ja ähm, dann weiter weiter zu, zu tragen und ähm, ja Promovierende zu unterstützen
1: ach toll ist oh, toll Generell ist das sowieso ein faszinierendes Marktumfeld. Ich glaube, dass da viele Leidensgeschichten auch sind und ja. ich bin ja quasi fast auch abgerauscht äh, in dem ja. Sinne. Ja. Äh, Das heißt, da kann die, äh, das kann eine Gratwanderung manchmal sein, ob es dann klappt oder nicht klappt. Nicht? Und mhm. sehr viel ja. Wohlwollen und, äh, und viel Abhängigkeits, ja. äh, auch da. Und das ist dann sozial äh, und menschlich dann eben äh, teilweise so ja
0: ich finde es auch interessant, also das Thema so, wo steigen Leute aus, ne? Also so ja. wo es diese Schlüsselstellen, an denen Menschen wirklich sagen so, jetzt mache ich es nicht mehr, weil ich glaube, nämlich dass das die Stellen sind, wo man Menschen gut unterstützen muss. Unbedingt. Und äh, äh,
1: ich auch gar nicht Also ich habe dann durch die Lebensverändern damals, also die die, 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 die Wünschenswerte unterstützen gehabt und mhm. äh, kann ich es eigentlich nur ihr verdanken, dass es jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist. Mhm. Aber Streng genommen hätte ich sie nicht gehabt und hätte ich jetzt vielleicht auch, keins, ich auch keine Fürsprache gehabt, dann hätte ich wahrscheinlich die Sache wirklich auch ja. gehabt.
0: Aber so Ihrem Job heutzutage wird es keinen Abbruch tun, oder? Ich, wenn Sie nicht ja. promoviert werden?
1: Gut, in der Psychologenzunft ist es vorteilhaft, wenn man das dann letztendlich hat. Und ich habe natürlich hier die Möglichkeit, wenn ich in der Diagnostik unterwegs bin, ich bin in München, äh, ist das natürlich angenehm, weil man einen ja. psychologischen Abschluss hat. Das heißt. Ja. Äh, Im Prinzip habe ich ja noch nicht mal das Diplom in Psychologie und dann ist es zumindest voll, wenn man dann irgendwie wenn
0: Doktor hat, ne,
1: also, <lacht> dann hätte ich ja nichts gehabt. Also, äh,
0: ja, ja, nee, das stimmt schon. Also wahrscheinlich ja. wären Sie auch ja. in den Gesellschaften gar nicht so anerkannt, wenn Sie keinen Doktortitel hätten, ne?
1: Also auch äh, und ich hätte gar nicht das Diplomprogramm auch. Habe ja auch nicht komplett ab, äh, absolviert. Ich hätte in Theologie noch, noch mehr anrechnen lassen. Ich musste fast mhm. gar nichts mehr machen ansonsten. Also ich musste mhm. kaum Veranstaltungen besuchen. Das habe ich mhm. total freiwillig gemacht, aber das war dann so, dass ich wiederum das, was ich vom ersten Promotionsstudium genutzt habe äh, getätigt habe, das habe ich dann direkt wiederum sinnvoll einsetzen können für dem zweiten Promotionsstudium. Äh, ich fast mhm. gar nichts mehr gemacht. Ich habe immer sukzessive alles anrechnen lassen.
2: Mhm. Ah, ja.
0: Ja, dann äh, bedanke ich mich, Herr Dr. Dr. Mitring. Äh, kurze Frage: ha Haben Sie beide Doktortitel im Ausweis eigentlich stehen? Und ja. werden Sie bevorzugt behandelt, wenn Sie äh, zum Arzt gehen?
1: Ja, das ist, glaube ich, habe ich noch nicht so empfunden, aber beide Titel äh, sind, das ich im Ausweis drin. Mhm. Aber vielfach äh, weiß ich auch, dass ich äh, meistens mit einfach Doktor, wenn überhaupt angesprochen werde, wenn noch ein Doktor äh, ist. Und äh, auch den Klingelschildern, hier mhm. unten, macht kein Doktortitel, mhm. obwohl natürlich ein Schild ist, klar, ein, ein psychologisches, äh, also ja, das ist natürlich ein Behandlungsschild, also, dass es das gibt, da muss man das natürlich auch aufführen, mhm. bei dem einfachen Klingelschild ist nichts mit, äh, da mhm. steht einfach eine und fertig, das ist mhm. sonst auch nur meistens, wenn überhaupt nur einfacher Doktor meistens, ja. das ist auch nicht so entscheidend für meine Begriffe zumindest. <lacht>
0: Okay, Ich sage aber trotzdem, Herr Dr. Dr. Mitrick, ich bedanke ja, mich Frau Dr. Für
1: War auch von Ihnen interessant zu hören. War sehr ich würde natürlich gerne, generell gerne erfahren, was, 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 was mit dem weiter dazu sagen, ergibt. Und ich finde die Idee ja sehr innovativ, dann Personen an kritischen, kritischen Momenten auch zu unterstützen. Im Verlauf ja. uns zu haben es, dass man da so ein bisschen da auch auf die Leute guckt und sie unterstützt. Das hat ja.
0: Ich, ähm, ich melde mich noch mal bei Ihnen. Dankeschön. Sehr ja, gerne. Ja, gerne.
1: Für Sie alles Gute auch.
0: <lacht> Ihnen auch. Danke.
1: Tschüss. Bis dann. Ja.
0: Tschüss. tschüss. Das war's auch schon wieder. Ich hoffe, dass euch diese Episode gefallen hat. Wenn ihr mehr vom elfmaligen Weltmeister im Kopfrechnen erfahren möchtet, schaut im Internet vorbei. Googelt äh, Dr. Dr. Gerd Mittring auf Wikipedia oder aber auch seine eigene Webseite. Und wenn ihr Lust habt, folgt Coaching Zonen auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook und auf LinkedIn. Und ähm, ja, dann bis dann. Kommt gut voran.